0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור ערן הלפרין דיקן בית הספר איו צ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה על הפסיכולוגיה של הסכסוכים עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם ערב טוב לקהל הגדול כאן בתל אביב בבר שנקרא הנסיך ערב טוב לך פרופסור ערן הלפרין, אתה נשארת איתנו כאן משבוע שעבר.
1: <laughs> ערב <laughs> טוב, בן.
0: אנחנו התחלנו איתך התחל, לפני שבוע את המפגש הזה שעסק בפסיכולוגיה פוליטית ובאופן שבו בעצם תחומים שבדרך כלל אנחנו לא לוקחים אותם בחשבון כשאנחנו מנהלים את כל הוויכוחים הפוליטיים <laughs> שלנו, אבל הם כנראה לוקחים חלק גדול מאוד בסכסוך, כיצד רגשות, כיצד מה שאתה מכנה אותו חסמים פסיכולוגיים. מונעים בעצם מקבוצות להגיע לסיומם של משברים, לסיומם של סכסוכים. את החלק הזה של המפגש, אני ארצה ש, שנייחס באמת לכלים שאתם כפסיכולוגים פוליטיים יכולים לאמץ, ואולי באמצעותם, אני לא יודע אם המילה לחנך היא המילה הנכונה, אבל לטפל כדי אולי להגיע לתוצאה מצופה של סיום משבר. אבל לפני זה תיקח אותי למקום אחר. איך בכלל... נהיה אדם פסיכולוג פוליטי.
1: אני חושב שזה, אצלי לפחות, זה התחיל אה, מהשלב שבו חשבתי לעצמי מה מעניין אותי ללמוד, ולא לא לחשוב עוד ברמה המאוד קונקרטית. ושני הדברים שנראו לי הכי מעניינים בעולם היו הפוליטיקה והפסיכולוגיה. והלכתי ללמוד אה, אה, בעצם אה, תואר שהוא דו-חוגי, תואר ראשון במדעי המדינה ותואר ראשון בפסיכולוגיה, בלי שום חיבור בין שני הדברים האלה. כי עניינה אותי הפוליטיקה, ועד היום סופר מעניינת אותי הפוליטיקה, ושיש לי זמן פנוי אני תמיד שמח לשמוע אה, אה, רזי ברקאי או עימותים אחרים אה, פוליטיים ב, ב, ברדיו, ועניינה אותי הפסיכולוגיה, גם מהמקום האישי וגם אה, אה, ככה להבין את נפש האדם ברמה היותר כללית. וככל שהתקדמתי בלימודים שלי, א', הבנתי שאפשר אולי לחבר את שני הדברים האלה, למרות שאין תוכניות רשמיות לפסיכולוגיה פוליטית או ללימודי פסיכולוגיה פוליטית בישראל, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר הבנתי שאם אני באמת, באמת רוצה להבין את העולם הפוליטי, אז התשובות נמצאות בעולם הפסיכולוגי. ובאופן מוזר, ככל שהתקדמו השנים, הבנתי שמעניין אותי דווקא לחקור פוליטיקה, ולא בהכרח פסיכולוגיה, וככל שרציתי לחקור יותר פוליטיקה, עברתי יותר לכיוון הפסיכולוגי, והפכתי ל- לפסיכולוג חברתי, ורחמנא ליצלן גם היום ל- לדיקן בית ספר לפסיכולוגיה, והכל כדי להבין את הפוליטיקה בצורה יותר טובה. מתי התחלת ללמוד? התחלתי ללמוד, מתי התחלתי תואר ראשון? כן. וואו, איזה שאלה. אה, לפני 11 שנה?
0: כמה זמן זה היה אחרי שנפצעת למעשה ב- בלבנון?
1: אה, אני לא זוכר בדיוק את, ה, את התאריכים, אבל uh, אימא שלי בקהל, אני יכול אולי, אולי לשאול אותה. אני חושב שהתחלתי ללמוד שנתיים או שלוש אחרי שנפצעתי, אבל כשהתחלתי ללמוד תואר ראשון, עוד הייתי עמוק בתוך הפציעה שלי, הגעתי ל, ללימודים עוד מצופה בברזלים ו... מה <ש> היו הנסיבות
0: של הפציעה? איפה זה קרה?
1: נפצעתי ב- 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 בלבנון במהלך, אפילו, אפילו לא במהלך איזה מלחמה הירואית אה, ו- ודרמטית, בתקופה של, אה, של רצועת הביטחון, בזמן שעשינו איזשהם, אה, איזשהו בט"ש די, די שגרתי ברצועת הביטחון, הייתי אה, מפקד צוות בתוך אה, רצועת הביטחון, ונפצעתי בתוך, אה, בדרך למערב ופעילו די, אה, די שגרתית.
0: תשמע, כשהתחלנו את המפגש הקודם, כשדיברנו על מלחמות ועל סכסוכים ועל תפקיד של פסיכולוגיה בהם, דיברנו על רגשות, ואז ציינו את הכעס, וציינו את השנאה, ודיברנו על פחד, ובואו נדבר באמת על אופטימיות, ועל תקווה, ועל רגשות חיובים, כי מה, מה ההיגיון בא ואומר? שאם אנחנו רוצים לדבר על שלום צריך לחפש את הרגשות החיוביים?
1: ההיגיון אומר שאם אנחנו רוצים לדבר על שלום או על, או על יישוב של סכסוך, אנחנו צריכים ללמוד להפחית את הרגשות השליליים ההרסניים שלנו, כמו שנאה, לנתב את הרגשות השליליים היותר מורכבים, הרגשות שיכולים ללכת גם לכיוון חיובי וגם לכיוון שלילי, כמו כעס או פחד, לנתב אותם למקומות קונסטרוקטיביים או בונים ולא דסטרוקטיביים, ושאנחנו צריכים ללמוד לעבוד גם עם הרגשות החיוביים שלנו, להבין איזה רגשות חיוביים אנחנו צריכים לעבוד איתם, ובעיקר להבין איך אנחנו יכולים להפעיל על חברה שלמה תהליך שאנחנו קוראים לו תהליך של ויסות רגשות או הסדרת רגשות, אמושן רגוליישן, כדי לפתח רגשות חיוביים, ויכול להיות ששווה שנתחיל לדבר דווקא בכיוון של תקווה או של אופטימיות, כי אני חושב ששם יש כוח מאוד 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 משמעותי.
0: אז אם אמרת קודם, במפגש הקודם, שכעס הוא דבר שמעורר עמים לפעולה, מה עושה תקווה?
1: תקווה עושה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. תקווה, א', תקווה מאפשרת לאנשים לדמיין עתיד שהוא טוב יותר מההווה שלהם. כשאנחנו חוקרים את החברה הישראלית, אנחנו מוצאים דבר מדהים. חלק גדול מאוד מהאנשים שחיים פה פשוט לא מסוגלים לדמיין עתיד שהוא יותר טוב מההווה שלהם. לא מסוגלים לדמיין אותו. אנחנו אומרים להם, תחשבו 30 שנה מהיום. אתם יכולים לחשוב על מצב שבו הקונפליקט או הסיטואציה פה תיראה אחרת, אתם אומרים לא, אני לא מסוגל לעשות את זה. אנחנו ברמה הקוגניטיבית רואים שזה מייצר עליהם עומס מאוד 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 גדול, זה מצריך ממאמץ מאוד מאוד גדול, הם לא מסוגלים לדמיין את זה. אנשים שיש להם תקווה, הם אנשים שמסוגלים לדמיין עתיד שהוא טוב יותר מההווה שלהם. והשלב השני הוא, שאנשים שיש להם תקווה, ומסוגלים לדמיין עתיד שהוא עתיד טוב יותר מההווה שלהם, גם מתחילים לבנות אותו, ומתחילים לבנות צעדים או מיילסטונס או אבני דרך כדי להגיע אל אותו עתיד שייראה טוב יותר מההווה שלהם. לעומת זאת, אנשים שמלמדים אותם לאורך שנים, שאין שום סיכוי שהעתיד שלהם ייראה טוב יותר מההווה שלהם אין שום היגיון בזה שהם אפילו ינסו להתחיל לבנות לעצמם עתיד שהוא יותר טוב. אין שום היגיון בזה שהם אפילו ינסו לבנות לעצמם תהליך שהוא תהליך שבונה אותם לכיוון של עתיד טוב יותר. ואם אנחנו כן נצליח להעביר את התפיסה או את התחושה הזאת שכן יכול להיות שעתיד ייראה אחרת מההווה, אולי אנשים וקבוצות וחברות ואולי גם מפלגות ומנהיגים יסקילו, לנסות ולייצר את המציאות הזאת, ולא רק לדמיין אותה.
0: כן, אבל יבואו הרבה אנשים שמאזינים לך עכשיו, ויגידו, מה אתה רוצה, שאנחנו נחיה בסרט? זה ריאלי לחשוב שבנסיבות מסוימות אולי צריך להתכונן פה לחיות על החרב עוד כמה עשרות שנים, לבצר את הביטחון שלנו, לדאוג לצבא חזק, לדאוג, לדאוג לזה שנוכל לעמוד מול אותם יצורי פרא מעבר לגדר.
1: אני חושב שחברה בריאה וחכמה, מנסה ויודעת לבנות את העתיד שלה בכל האפשרויות הקיימות. ואם הייתי אדם נאיבי, או אדם שחושב שהכל יהיה טוב והכל יהיה בסדר ואין שום סיבה, הייתי אומר, בואו נעצור היום ונפנה את כל תקציבי הביטחון שלנו ואת כל המשאבים החינוכיים שלנו רק למקומות, תקרא להם נאיביים או, או, או מונעי תקווה שעליהם אנחנו מדברים. אבל אני לא אומר את זה. אני אומר שחברה בריאה וחכמה צריכה לדעת לעשות גם וגם. חברה בריאה וחכמה צריכה להצליח גם לבצר את הביטחון שלה ו- ולא, לד- ולא לסמוך לחלוטין לא על הצד השני ולא על אנשים אחרים ולא על חברות אחרות שיבטנו ויאפשרו לנו את הביטחון לאורך שנים אבל היא צריכה גם לדעת לבנות לעצמה אופציה חלופית ואני חושב שהטרגדיה שה- של חברות שחיות בסכסוך לאורך שנים היא שהצורך שלהן לבצר את הביטחון שלהן ולהרגיש בטוחים בנתיב הזה בנתיב שאומר, אנחנו צריכים קודם כל לשמור על עצמנו, לא מאפשר להם אפילו לבדוק את האופציה האחרת.
0: אבל את ו- התהליכים ו- האלה אפשר לעורר גם רק אצל צד אחד? גם כשאתה יודע שבצד השני בכלל לא קיים עכשיו מישהו שהוא סוכן של שינוי מהסוג הזה שאתה מדבר עליו?
1: אני לחלוטין, לחלוטין מאמין. שאת התהליכים האלה ו- והעבודה שאנחנו עושים, גם העבודה המדעית וגם העבודה היישומית, גם בהקשר הפלסטיני-ישראלי וגם בהקשרים אחרים ברחבי העולם, היא תמיד 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 בשני הצדדים. תמיד. אין רק לצד אחד אחריות להמשך של סכסוך, ושינוי פסיכולוגי עמוק צריך להתבצע בשני צדדים ולא רק בצד אחד. אבל, ואני חושב שצריך גם להגיד גם את החלק הזה, אנחנו גם צריכים להכיר בכל סכסוך שאליו אנחנו מגיעים. א', באחריות הדיפרנציאלית שיש לצדדים להימשכותו של סכסוך, באופן כללי אנחנו מבינים שבסכסוכים שהם סכסוכים א-סימטריים, שיש בהם הבדלי כוח משמעותיים בין הצדדים, תמיד לצד החזק יש אחריות יותר גדולה להימשכותו של סכסוך, כי לצד החזק יש יותר כוח לחולל שינוי אמיתי במציאות, ועדיין אני אומר שגם הצד החלש צריך לעבור שינוי משמעותי, והדבר השני שאנחנו צריכים להכיר בו, ויש לא מעט ספרות פסיכולוגית בהיבט הזה, שלצדדים חזק וחלש בסכסוכים אסימטריים, יש צרכים פסיכולוגיים שונים. וכדי לחולל שינוי, צריך להכיר את הצרכים האלה. יש תיאוריה מאוד מאוד מעניינת של שני uh, חוקרים ישראלים, של אריה נדלר ונורית שנבל מאוניברסיטת תל אביב, שמדברת על הצרכים השונים של צד חזק וצד חלש. צד חלש רוצה שאנחנו נאשרר את ה... יכולת שלו לשלוט במציאות, הוא, הוא צריך אישרור לכוח שלו, כי הצד החלש לאורך הרבה מאוד שנים מקבל את התחושה שהוא לא באמת משפיע על המציאות, הוא רוצה שאנחנו נאשרר את הכוח שלו, את השליטה שלו, אנחנו ניתן לו את התחושה שהוא אכן מסוגל לשלוט במציאות שלו. הצד החזק צריך אישרור על משהו אחר לחלוטין, הצד החזק צריך אישרור על המוסריות שלו, כי הצד החזק... המוסריות או תחושות או תפיסות המוסריות של הקבוצה שלו מאותגרות כל יום במהלך הסכסוך כי המבנה של הסכסוך כסכסוך א הוא מבנה כזה שבו בכל סכסוך א-סימטרי צד חזק באופן מובנה מחולל איזה שהם מעשים שהם מעשים שמאתגרים תפיסות של מוסר, וצד חזק צריך שאנחנו נגיד לו, נגיד את זה בצורה היותר ה- ה- פשטנית, נגיד לו אתה בסדר, אתה מוסרי, אתה, אתם קבוצה מוסרית וקבוצה טובה, להגיד לצד החזק אתם לא מוסריים, אתם קבוצה נוראית, אתם קבוצה א- א- קולוניאלית כובשת או לא יודע מה, זה לחלוטין לחלוטין לא מקדם Uh,
0: uh, תהליכים פסיכולוגיים של יישוב סכסוך. מי זה הנגיד לא הזה? מי זה המבוגר האחראי שצריך לתפוס פה את המקום ש... שמחנך את הצדדים?
1: אז, אז בתפיסה שלנו, uh, המבוגר האחראי צריך להיות מערכות חינוכיות, צריך להיות מערכות תקשורתיות, צריך להיות גופים, אם זה עמותות, אם זה קבוצות שרוצות לחולל שינוי, או רוצות להפוך את הקבוצות שמעורבות בתוך סכסוך למה שאנחנו קוראים בשפה שלנו לבשלות. לבשלות לקבל תהליכים שהם תהליכים של שינוי. בעולם אידיאלי, הייתי אומר, שגם מנהיגים שרוצים לחולל שינוי, ויש מנהיגים שרוצים לחולל שינוי כמעט בכל סכסוך, בשני הצדדים של הסכסוך, צריכים להבין, והרבה פעמים הם לא מבינים את זה, שגם אם, אם הם ינקטו בצעדים פוליטיים והם ילכו למשא ומתן והם יציעו פשרות והם יעשו מהפכות ברמה הפוליטית אם הם לא יעשו הכנה משמעותית ברמת השינוי הפסיכולוגי ואם הם לא יהפכו את הציבור שלהם לציבור שבשל לקבל, לקבל שינוי אז היכולת שלהם באמת באמת לייצר פיוס בין עמים, היא תהיה יכולת מוגבלת מאוד.
0: איפה ראית מנהיגים שיודעים לעשות את זה? בכל
1: מקום בעולם שבו אה, התבצע שינוי, שהוא שינוי משמעותי, אם זה בדרום אפריקה, אם זה בצפון אירלנד, ואם זה במקומות אחרים, היו מנהיגים, אם ניקח את, ה, את ה, ניקח את העבודה שעשה נלסון מנדלה, גם מול הקבוצה של השחורים, וגם מול הקבוצה של הלבנים בדרום אפריקה, היא הייתה מאסטרפיס של עבודה פסיכולוגית. הוא הכיר, למשל, העבודה שלו מול הקבוצה החזקה. מול הקבוצה של הלבנים שהכירה בצורך לשמר את הכבוד שלהם, לשמר את תפיסת המוסריות שלהם. הייתה עבודה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד חשובה. בצפון אירלנד אנחנו ראינו תהליכים של בוטום אפ, של, של מלמטה למעלה, שבהם המנהיגים בעצם תמכו בקבוצות שעשו שינוי דרך המדיה, דרך התקשורת, דרך תהליכים חינוכיים, והם הבינו שהשינוי הפוליטי שהם מנסים לחולל לא יצליח, לא יהיה לו ערך אם הוא לא ילווה בשינוי פסיכולוגי, שינוי של רגשות, שינוי של תפיסות, שינוי של נרטיבים.
0: תשמע, זה מכריח אותנו בעצם לשאול את השאלה, האם עמדות של בני אדם יכולות להשתנות, אם אנשים יכולים להשתנות.
1: תראה, הדבר הבאמת באמת מעודד שקורה במעבדה שלנו, הוא שאנחנו באופן מאוד מאוד עקבי רואים שינויים. אנחנו באופן מאוד מאוד עקבי רואים שכשאנחנו מגיעים לאנשים, בהקשרים הכי קשים שלהם, במהלך אירועים שהם אירועים אלימים, במהלך סיטואציות שבהן יש כישלון משמעותי בתהליכים של ניסיון לקדם א- הסכם של שלום. אנחנו רואים שינויים דרמטיים, והשינויים האלה... הם, מעבר לעמדות הפוליטים, הפוליטיות של אנשים, אנחנו רואים שינויים דרמטיים בקרב ימנים ובקרב שמאלנים ובקרב תומכים של קבוצות שונות בתוך הציבור הפ- הפלסטיני ובקרב אנשים שהם יותר קיצונים ופחות קיצונים בתוך סכסוכים אחרים ברחבי העולם ואנחנו רואים את השינוי קורה אבל הוא קורה שמשתמשים בכלים הפסיכולוגיים הנכונים והמדויקים שלא עובדים רק על פי אינטואיציה אלא על פי מחקר שבעצם יודע להגיד מהם מה החסמים הפסיכולוגיים, איך מטפלים בהם, ואיך מייצרים שינוי דרך התפיסות האלה.
0: בעצם, איך נראה המחקר הזה? איך נראית המעבדה שלך?
1: אז אנחנו קוראים לזה מעבדה, אבל זה כמובן לא, לא נראה כמו מעבדה עם מבחנות ומכשירים גדולים של זה, למרות שאנחנו עושים גם מחקרים מהסוג הזה. המחקר שלנו הוא מחקר שבעצם הולך, בואו נקרא לו, מהמעבדה לשדה. זאת אומרת... אנחנו מפתחים את הרעיונות, כשהמוקד של המחקר הוא רעיונות שבעצם מנסים לעשות שימוש בכלים פסיכולוגיים כדי לייצר שינוי תפיסתי בקרב דוגמה, אנשים. דוגמה, דוגמה לניסוי. דוגמה, אנחנו יכולים להביא אנשים למעבדה, הם יכולים להיות יהודים, ערבים, דתיים, חילוניים, נשים, גברים, ובעצם מה שאנחנו עושים הוא להעביר את האנשים האלה דרך תהליך שאנחנו קוראים לו תהליך של התערבות. זאת אומרת, אנחנו נחשוף את האנשים האלה לאירוע פוליטי, שהם יראו, הם יכולים לראות בסרט אירוע טרור, או הם יכולים לראות בסרט מנהיג מהצד השני שנושא נאום שמציע הצעה, או הם יכולים לראות בסרט סיטואציה שקרתה אתמול בערב, ואז אנחנו נעשה להם ממש ניסוי. זאת אומרת, אנחנו נחלק אותם באופן רנדומלי לשתי קבוצות, שאחת תעבור את הטיפול, את הטריטמנט שלנו, שנועד לייצר שינוי, שהטריטמנט הזה בדרך כלל בעצם יכלול העברה של מסרים. העברה של מסרים שאנחנו נחביא אותם בתוך טקסטים, אנחנו נחביא אותם בתוך טקסט שיכול להיות כתבה שהם יקראו כביכול כתבה סטנדרטית מ-ynet, שהם צריכים לקרוא אותה לצורך המחקר, אבל אנחנו בתוך הכתבה הזאת נטמיע מסרים שאנחנו יודעים שיכולים להפחית פחד או להגביר תקווה. למשל, או... איך נראה
0: מסר כזה?
1: מסר כזה יכול למשל לדבר על מצב שבו אנחנו מראים להם נתונים על לא מעט חברות ברחבי העולם, שלאורך השנים עברו שינוי משמעותי בתפיסות שלהם, כשהמנהיג שלהם השתנה, או כשהסיטואציה הפוליטית השתנתה, או המצב הכלכלי השתנה. ואנחנו יודעים שכשאנשים מקבלים מסר מהסוג הזה, הם פתאום אומרים לעצמם רגע, רגע, רגע. אז אם זה המצב, אולי גם הפלסטינים יכולים להשתנות, אולי גם הם יכולים לשנות העמדות שלהם, ופתאום רמות השנאה שלהם פוחתות, רמות התקווה שלהם עולות, והנכונות שלהם לפשרות בסכסוך עולה באופן משמעותי.
0: עד כמה הכלים כבר מנוסחים? עד כמה יש תוכניות לימוד שיצאו מהדבר הזה? תוכניות אחרות.
1: הכלים האלה מנוסחים גם, גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם. יש uh, ארגזי כלים די סטנדרטיים שאנחנו בנינו ובדקנו אותם, שוב, בלא מעט סיטואציות בעולם, שאנחנו יודעים להגיד שהם אפקטיביים ברמת מה צריך לעשות, איזה רעיונות צריך להפעיל, איזה מסרים צריך להפעיל. צריך להבין שכדי להשתמש בהם באופן אפקטיבי צריך לעבוד או... דרך ארגונים שהם ארגונים לא ממשלתיים, שמנסים לייצר שינוי ואנחנו יכולים אולי לעזור להם להיות אפקטיביים יותר בפעילות שלהם, או דרך ארגונים יותר פורמליים, מדינות, ממשלות, אבל אז הממשלות צריכות לרצות לחולל שינוי כזה בקרב האזרחים שלהם, ופה אנחנו מאוד מאוד תלויים במערכות הפורמליות של ואני המדינה.
0: ואני יכול לתאר לעצמי, כשאתה מגיע עם ארגז כלים כזה שיצרת בתוך המעבדה שלך, יסתכלו עליך מי שצריך לקבל את ההחלטות, ויגידו, סליחה, אתה מדבר איתי פה על מחקר ואתה בעצם עושה פוליטיקה, והארגונים שאתה הולך אליהם הם ארגונים שיש להם אג'נדה פוליטית מאוד מאוד ברורה, ואתה למעשה מאוד מאוד פוליטי, אתה מאוד מאוד מוטה, זה לא מדע.
1: Okay, אז, A, גופים מגיעים אלינו ואומרים, אנחנו רוצים להפחית, למשל, להפחית גזענות במערכת החינוך, אוקיי? Okay? ואנחנו מרגישים שהפעולות שאנחנו עושים כדי להפחית גזענות במערכת החינוך הן לא אפקטיביות. ואם אנחנו רוצים לקבל כלים יותר אפקטיביים כדי להפחית גזענות במערכת החינוך, אז אנחנו מנסים לעשות שימוש בכלים פסיכולוגיים. אני כן אגיד ש... השאלה שאתה העלית פה לגבי הפוליטיקה של סוג המחקר כזה היא שאלה שאני נתקל בה, אתה יכול לתאר לעצמך כמעט כל יום. והאמת שהתשובה שאני עונה היא תשובה שאני חושב שהיא... שחשוב לשים אותה על השולחן. יש לי הרי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לפתח מחקר כזה ולהשתמש בו בפועל רק במקומות מרוחקים. ואני יכול לספר לך שכשעשינו את זה והשתמשנו ברעיונות שלנו במקומות מרוחקים, אם זה באירופה או אם זה באפריקה בקרב קבוצות מסוימות, אז המדע, שדה המדע הישראלי אמר לנו, תקשיבו, ככה מדע צריך להיראות. אתם עושים את הדבר הכי חשוב שמחקר יכול לעשות. אתם בעצם לוקחים ידע מדעי, תיאוריות מדעיות, ואתם משתמשים בהן כדי להפחית אלימות והרג של עשרות אלפי אנשים באפריקה. ואז אנחנו אמרנו, רגע, אם יש לנו את הכלים האלה, ואם אנחנו יודעים לממש את הכלים האלה, אז מה, לא נשתמש בהם בתוך הזירה הישראלית או הישראלית-פלסטינית שמבחינתנו זה הבית? ואני אגיד דבר יותר משמעותי. כשאתה פוגש מדען שחוקר או מחפש תרופה להפחתה או להתמודדות עם סרטן, אתה לא שואל אותו, תגיד, אולי בסרטן יש אלמנטים חיוביים? ואולי הוא כן תורם, דיברנו קודם על צמיחה פוסט-טראומטית, אולי הוא תורם ל של בני אדם. אתה מבין שלנסות להתמודד עם סרטן זה הדבר הטוב, והמדע צריך לנסות לספק לזה כלים, והאלטרנטיבה היא מאוד רעה. ואני טוען שלהפחית אלימות או גזענות בקרב קבוצות שחיות בסכסוך לאורך כל כך הרבה שנים, זה הטוב המוחלט. והוא לא שאלה פוליטית. ואם זה הטוב המוחלט, אז המדע והמחקר צריך לנסות לתרום לטוב המוחלט הזה. והעובדה שבתוך החברה הישראלית, זה במקרה נוגע גם ב- 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 בשאלות פוליטיות, אני צריך להיות מודע אליה, ואני צריך להיות רגיש אליה. אין לי פה שאלה, או אין לי פה דילמה, לא מוסרית ולא מדעית.
0: ועד כמה אתה מוצא את עצמך נפגש ומתאר את הדברים האלה גם למי שאנחנו קוראים להם מנהיגים?
1: אז אנחנו נפגשים עם מנהיגים המון. האמת שאנחנו נפגשים עם מנהיגים בעיקר... כי הם שמעו על, על החבר'ה האלה שהם פסיכולוגים פוליטיים והם יודעים לשחק לאנשים בראש ולשנות עמדות וזה נשמע כמו כלי מעולה לקמפיינים פוליטיים. אחת התופעות הכי מעניינות שאנחנו פוגשים כשאנחנו נפגשים עם מנהיגים זה שמנהיגים תמיד אומרים וואו זה נשמע סופר סופר רלוונטי לבני אדם אבל לא לנו, זאת אומרת, זה רלוונטי לאנשים, אבל אנחנו מקבלים החלטות בצורה מאוד רציונלית, שלא מונעת מרגשות, שלא מונעת מהטיות. אני כן אגיד, ואני חושב שאמרתי את זה קודם, בשביל שכלי העבודה שאנחנו מייצרים יהיו אפקטיביים, אנשים צריכים לרצות להשתמש בהם למטרות שעליהם דיברתי קודם. והרבה פעמים פה נפסקת האינטראקציה שלנו עם לפחות חלק מהמנהיגים, כי אני אגיד, ואני חושב שגם בזה צריך להיות מאוד פתוח ו- וברור, ברור לחלוטין שחלק מהכלים שלנו הם כמעט ההפך מכלי פוליטי אפקטיבי למנהיג. צריך להבין שהגברה של שנאה, הגברה של פחד בקרב קהל של בוחרים, הרבה פעמים... זה, זה יופי של דבר למנהיגים פוליטיים שרוצים גם לנצח בחירות. ולכן אנחנו מציגים פה איזושהי מורכבות שמייצרת איזשהו קושי לפחות לחלק מהמנהיגים.
0: פרופסור ערן אלפרין, יש כאן הרבה קהל בבר הזה שנקרא הנסיך בתל אביב, ואני בטוח שיש בשלב הזה גם הרבה שאלות שרוצים לשאול אותך, שם. שלום, אני הכי יש שיטות להראות לאנשים את החסמים הפסיכולוגיים שלהם, ו... השאלה השנייה זה אם ברמה הפסיכולוגית יש הבדלים בין עמדות ימניות או שמאלניות.
1: אוקיי, okay, שתי שאלות uh, מצוינות שכל אחת ממנה שווה דוקטורט uh, שלהן. חלק גדול מהשיטות שדרכן אנחנו עובדים או שאיתן אנחנו עובדים הם בעיקרן מה שאת אמרת בהתחלה. זאת אומרת, בואו נחשוף אנשים או נייצר מודעות בקרב אנשים להטיה הפסיכולוגית שלהם ועל ידי זה שנחשוף אותם להטייה הפסיכולוגית שלהם, ננסה לגרום להם ל- לעשות אותה פחות או ללקוט בה פחות בפעם הבאה שבה הם עומדים לקבל החלטה. אני חייב לומר שהממצאים בתוך עולם הפסיכולוגיה בהקשר של השאלה הזאת הם מורכבים. יש לא מעט מחקרים בעולם של הטיות פסיכולוגיות שמראים שאנחנו יכולים ללמד אנשים על ההטיות הפסיכולוגיות שלהם, ממש ללמד אותם ולהראות להם כמה הדבר הזה מזיק להם, וחצי שעה אחרי זה הם עושים בדיוק לגבי השאלה של ימין ושמאל פסיכולוגי, בהמשך למה שבן אמר קודם על העניין הפוליטי, אני מאוד מאוד מנסה לא ליפול למקום הזה. אני כן אגיד שיש לא מעט מחקר בתוך עולם הפסיכולוגיה החברתית שיודע לדבר על צרכים פסיכולוגיים דיפרנציאליים לאנשי ימין ואנשי שמאל. המחקר הזה אפילו אומר דבר יותר דרמטי, הוא לא מחקר שלנו, הוא אומר... שאנשים מגיעים לאידיאולוגיית ימין ולאידיאולוגיית שמאל מתוך צרכים פסיכולוגיים שונים שיש להם. לא מתוך חברות? גם מתוך חברות, זה לא סותר את עניין החברות, ואין ספק שהעברה בין-דורית היא מאוד מאוד משמעותית בשאלה של איך אנשים מגבשים את התפיסות הפסיכולוגיות שלהם, אבל יש לא מעט השפעה לצרכים הפסיכולוגיים השונים של אנשי ימין ואנשי שמאל, ואחד המחקרים הבאמת באמת מדהימים שאני מכיר מראה שעל פני 48 מדינות שונות לאנשי ימין יש צרכים פסיכולוגיים מסוימים ולאנשי שמאל יש צרכים פסיכולוגיים אחרים אחד הדברים היותר אנקדוטליים ומעניינים שהמחקר הזה מראה הוא למשל מראה שאם נלך לחדרים הפרטיים של אנשי ימין ואנשי שמאל הם מסודרים אחרת הם מסודרים אחרת לאנשי שמאל יהיה הרבה יותר צבעים יהיה הרבה יותר בלאגן אנשי ימין יהיו הרבה יותר מסודרים, יהיו הרבה יותר עקביים בדרך שבה החדר שלהם מסודר, והדבר הזה נובע מצרכים פסיכולוגיים א, 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 שונים שיש לאנשי שמאל ואנשי ימין. אני רק אגיד שכשאני חושב על העמדה הפוליטית הפרטית שלי, אז כל הצרכים הפסיכולוגיים שמיוחסים לצד השני עובדים עליי מצוין, והתיאוריה הזאת נופלת לחלוטין, אבל אני מעריך שבאופן כללי אה, זה, 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 זה עובד מצוין.
0: שאלה אחרונה מהקהל? כאן, כן. שתי שאלות. <laughs> השאלה הראשונה היא שאתה אמרת שמנהיגים ברובם עוקבים אחרי הציבור, ולא להפך. עכשיו, בחלק השני, אתה דיברת ואמרת, נתת את נלסון מנדלה כדוגמה, למנהיג שעשה עבודה פסיכולוגית והשינוי בא דווקא ממנו. אז מה, מה, קורה, מה יותר נפוץ, מה יותר ריאלי לקוות שהשינוי יבוא מלמטה למעלה, או מלמעלה למטה? <laughs> והשאלה השנייה שלי, אם העמדות הפוליטיות מבחינה פסיכולוגית מושפעות גם ממצב כלכלי של אנשים.
1: Okay, אוקיי, אז, אז לשאלה השנייה, התשובה היא קלה, כן, ו, 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 ונעצור פה, אני, אני לא, לא אכנס לזה יותר לעומק. לשאלה, לשאלה הראשונה שלך, אז חשוב להגיד שיש בהקשר הזה גישות מאוד 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 שונות, ויש לא מעט אנשים, וחשוב לשים את זה על השולחן, שיגידו, בסוף בסוף זה הכל המנהיגים. אתם יכולים לדבר על תהליכים חינוכיים, ועל בוטום אפ, ועל ציבור, ועל מפגשים, ועל כל מה שאתם רוצים, בסוף 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 צריך לקום. אדם כמו נלסון מנדלה או בזירה שלנו כמו אנואר סאדאת ומנחם בגין שיהיו מנהיגים אמיצים עם חזון שיכולים להסתכל קדימה ויעשו שינוי משמעותי יש תפיסות שונות במובן הזה. התפיסה שלי, באופן מאוד מאוד ברור, מדברת על כך שהתהליכים של בוטום אפ הם התהליכים שמניעים באמת שינוי. מלמטה וש... למעלה. ושקודם כל זה צריך לבוא מלמטה למעלה, ואז המנהיג הנכון, בזמן הנכון, צריך לבוא על הבסיס של בשלות של חברה שעברה, שעברה שינוי. והמנהיג הזה, כשהוא יגיע, צריך להיות מנהיג שמאוד מאוד רגיש גם לצרכים הפסיכולוגיים של הציבור, ועל זה דיברתי כשהזכרתי את נלסון מנדלה קודם.
0: פרופסור ערן אלפרין, לסיום, יש לנו סבב של שאלות שהתשובות עליהן צריכות להיות מהירות-מהירות, אוקיי? מהירות. וואו, okay? זה מסובך. נאתגר אותך. וואו. מה הרגש או שבסכסוך שלנו הכי קשה לנטרל? ייאוש. ולפלסטינים? כעס. אוקיי. Okay. אם לא היית מוגבל במשאבים, והיית יכול לקחת קבוצה כלשהי שחיה כאן היום בשטח הזה של ארץ ישראל, ולהעביר אותה איזשהי טיפול בסדנה שלך, את מי היית בוחר ומה היית רוצה לעשות איתנו?
1: אנשי תקשורת.
0: אנשי תקשורת. אותך ואת הסביבה שלך. מה לעשות איתם?
1: אני חושב שחלק גדול מהבעיה, כמו שאני מזהה אותה, היא שמצד אחד לתקשורת יש השפעה מאוד 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 גדולה על הציבור, ומצד שני גם אנשי התקשורת שרוצים... או שיש להם כוונות מאוד מאוד טובות בהקשרים שלנו, ובמובן הזה הכוונות הן תנאי מקדים הכרחי כדי להצליח לייצר שינוי, עושים הרבה מאוד פעמים נזקים מאוד מאוד גדולים, כי הם לא מכירים את ההשלכות הפסיכולוגיות של חלק גדול מהדברים שהם עושים. ואם הייתי יכול לקחת קבוצה של אנשי תקשורת מאוד מאוד משפיעים לשבוע שידבר על חסמים פסיכולוגיים והדרך להתמודד איתם, אני חושב שהיינו יכולים לייצר שינוי משמעותי.
0: שאלה אחרונה הערב, פרופ' ערן הלפרין. מתי יהיה כאן שלום?
1: בעשור הקרוב.
0: בס. אוקיי. Okay. <קופ> אמרנו משהו על תקווה. פרופסור רן הלפרין, תודה רבה רבה לך על המפגשים האלה. תודה רבה גם לכם, לקהל שנמצא כאן בפאב שנקרא הנסיך בתל אביב. תודה לעורכת שלנו, מאיה גייר, למפיקות אביגיל קוש ותום נשר. תודה לאביגיל שגם עשתה את התחקיר. לטכנאים שלנו מיכאל אבו וליאת גרושקה, תודה לשותפים שלנו מעמותת וויז, תעקבו אחרי המפגשים של המדען העירוב, אצלהם בדף הפייסבוק ואצלנו בפייסבוק, לילה טוב, להתראות. האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בין השני שוחח עם הפרופסור ערן הלפרין, דיקן בית הספר איווצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, על הפסיכולוגיה של הסכסוכים. עורכות ומפיקות, אביגאל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, בעתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.